0: Bonjour, je suis Laurent Humbert. Donc le cours qu'on va voir maintenant est un cours sur la valorisation des stocks en comptabilité analytique. Doit-on utiliser une méthode de coût variable pour valoriser le coût ou de coût complet Donc la structure de cette séance va se décomposer en trois parties. Elle comprend trois illustrations que vous allez trouver sur votre support papier. Et on va procéder pour chaque illustration en trois étapes. Une explication de ce qu'on attend de vous et du contexte. Une deuxième partie où vous arrêterez la vidéo et où vous essaierez de réaliser l'exercice. Et enfin, une troisième partie où vous redémarrerez la vidéo et où on reviendra sur les aspects calculatoires, sur les aspects qui auraient pu vous poser problème d'un point de vue purement calculatoire. Et ensuite, on fera le constat pour chaque illustration des données chiffrées que vous aurez étudiées. Alors, le contexte de cette séance, en valorisation des stocks en comptabilité générale, on doit répondre à des obligations de droit comptable, puisque c'est une information externe, ce qui fait que les méthodes sont encadrées. Vous n'avez le choix qu'entre une méthode FIFO ou une méthode CUMP. Ces deux méthodes de valorisation des stocks ont été étudiées par vous en tronc commun, première année dans le cours de comptabilité analytique. Pour le calcul du coût, le coût de production par exemple, obligatoirement, ce coût de production doit être calculé en coût complet, c'est-à-dire qu'il doit intégrer toutes les charges relatives à l'objet du calcul, que ce soit des charges variables, fixes, directes ou indirectes. En comptabilité analytique, c'est complètement différent, puisque la comptabilité analytique est destinée à un usage interne, donc à ce moment-là, vous faites exactement comme vous voulez. Ce qui fait que la méthode de valorisation est complètement libre, soit une méthode FIFO ou CUMP, celle autorisant comptabilité générale, ou d'autres méthodes que vous avez étudiées dans le cours de tronc commun, contrôle de gestion, deuxième année, une méthode NIFO, next in, first out, la méthode LIFO, ou dernière entrée, première sortie, ou encore n'importe quelle autre méthode. Et pour le calcul du coût, soit vous pouvez le calculer en coût complet, comme il est obligatoire de le faire en comptabilité générale, ou vous pouvez le calculer en coût variable. Donc la problématique qui en découle est de savoir s'il existe une méthode de valorisation des stocks, encore une fois en comptabilité analytique, c'est-à-dire coût complet ou coût variable, qui donnera une information plus pertinente au décisionnaire, puisque celui-ci a le choix de la méthode. Alors Nous allons prendre la première illustration qui se trouve donc euh, sur votre support papier, qui s'appelle le cas Bompard, où on se situe dans un contexte de stockage. Une entreprise qui, sur une période, produira 2200 unités et qui n'en vendra que 2000, donc qui stockera 200 unités. Ce que je vais vous demander, c'est de calculer le résultat en valorisant les stocks en coût complet, puis calculer le résultat en valorisant les stocks en coûts variable et de regarder quelle incidence a la méthode de valorisation des stocks sur le résultat de l'entreprise, et de réfléchir à la ou aux causes qui engendrent éventuellement cette différence de résultat. Donc vous allez appuyer maintenant sur la touche pause pour arrêter la vidéo, et vous lancer dans la réalisation de cet exercice que nous corrigerons juste après. Donc, concernant ce tableau, ce que je vous propose, c'est que nous reprenions les sources d'erreurs possibles en détaillant les calculs pour la méthode du coût variable. Pour le chiffre d'affaires, l'entreprise a vendu 2000 produits, donc on va repartir des 2000 produits valorisés au prix de vente. Et la première euh, source d'erreur possible est que, dans un premier temps, nous n'allons intégrer que les charges variables, puisque nous sommes dans une méthode de coûts variables, et ce, sur le volume de production et non pas le volume des ventes. Donc l'entreprise a produit 2200 produits, le coût variable de production est de 240 euros, ce qui fait un coût de production variable des produits fabriqués de 528k euros. Et ensuite, pour passer à la notion qui nous intéresse, c'est-à-dire le coût de production variable des produits vendus, il va falloir qu'on intègre le rôle des stocks valorisés avec la méthode du coût variable. Donc C'est une entreprise qui part d'un stock initial nul, donc vous trouverez un stock initial à zéro, et qui ensuite se retrouve donc avec un stock final de 200 unités, valorisé au coût variable de 240 euros, soit 48 000 euros. Ce qui fait que le coût de production variable des produits vendus va se calculer en additionnant le coût de production variable de 528 000, plus le stock initial zéro, moins le stock final, 48k euros. Et on trouve un coût de production variable des produits vendus de 480 000. Pour arriver au total des charges variables, il faut qu'on ajoute toutes les charges variables hors production. Par simplification, nous n'avons intégré que des charges variables de distribution, basées sur 2000 produits, puisque le coût de distribution ne naît que lorsque le produit est vendu. Donc Ensuite, on additionne toutes les charges variables pour avoir le total des charges variables. Par comparaison au chiffre d'affaires, on calcule la marge sur coût variable. Et dans une dernière étape, la méthode des charges variables intègre ensuite l'ensemble des charges fixes, sans normalement faire de distinction sur la nature de ces charges fixes. Donc ici, on a deux catégories de charges fixes, les charges fixes de production, 88 000, et les autres charges fixes, 220 000, pour arriver à un résultat de 380 000. En ce qui concerne la méthode du coût complet, la démarche est similaire, sauf que la décomposition ne se fait plus en charge variable et charges fixe, mais la décomposition ne se fait qu'exclusivement par nature de charge, c'est-à-dire charge de production et autres charges. Ce qui fait que pour les deux premières lignes, vous allez avoir exactement la même chose qu'avec la méthode du coût variable, et la première énorme différence va venir sur la troisième ligne, charge fixe de production, qui vont venir se rajouter au coût variable de production pour calculer le coût de production des produits fabriqués, 616 000. Et ensuite, de la même manière que pour la méthode des coûts variables, on va intégrer le rôle des stocks, un stock initial nul et un stock final valorisé avec la méthode du coût complet, donc de 280 euros, qui intègre les 240 euros de charges variables et 40 euros qui sont la cote-part des charges fixes. Donc on a un stock final de 56 000, vous pouvez constater qu'il est supérieur au stock final calculé avec la méthode du coût variable, ce qui est logique puisqu'on intègre l'ensemble des charges. On calcule de la même manière le coût de production des ventes, et cette fois-ci on va calculer une marge sur coût de production en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de production des produits vendus. La dernière étape est d'intégrer toutes les charges hors production, qu'elles soient variables ou fixes. Donc il nous reste les charges variables de distribution et les autres charges fixes pour arriver au résultat qui est de 388 000. Bien, donc après avoir expliqué les calculs relatifs à cet exercice, on va s'attacher au constat. On constate simplement qu'on a une différence de résultat entre la méthode du coût complet et la méthode du coût variable qui est de 8 000 euros. Donc le résultat en coût complet est supérieur de 8 000 euros par rapport au résultat. En coût variable. La seule différence entre les deux méthodes provient de la valorisation des stocks, donc évidemment la seule cause est la méthode de valorisation des stocks. Alors ce que je vous propose c'est de reprendre la colonne de gauche donc sur la méthode du coût variable et d'essayer de regarder quel est l'impact des charges fixes dans la méthode du coût variable. Vous constatez qu'elle apparaît après le rôle des stocks et que donc les charges fixes supportées sur cette période sont de 8000 euros. Dans la méthode du coût complet, les charges fixes apparaissent dès le calcul du coût de production des produits fabriqués. C'est-à-dire que dans un premier temps, on fait supporter un coût fixe de 8000 euros. Mais puisque les stocks sont valorisés en coût complet, le stock final intègre une cote part de charges fixes. Les charges fixes qui sont contenues en stock ont une valeur unitaire de 40 euros. Sachant qu'on a 200 unités en stock, on va se retrouver avec un stock final valorisé à 8 000 euros. Ce qui fait que l'impact des charges fixes dans le coût de revient du produit va être de 8 000 euros qui est intégré dans les charges fixes, donc en négatif, qui vont venir se déduire des 88 000 euros qu'on a intégrés dans le coût de production des produits fabriqués. Ce qui fait que cette période ne supporte réellement que 80 000 de charges fixes alors qu'avec la méthode du coût variable, on supportait 88 000 de charges fixes, ce qui explique qu'au final, le résultat soit supérieur en coût complet par rapport à la méthode du coût variable. La conclusion est que le fait de stocker la production revient à différer le support de charges fixes lorsqu'on valorise les stocks en coût complet. Donc on diffère les charges fixes sur les périodes pendant lesquelles on va utiliser les produits qu'on aura stockés. Alors, il est bien évident que lorsqu'on se situera dans un contexte de déstockage, eh bien, les conclusions vont complètement s'inverser. C'est-à-dire que le résultat en coût complet à ce moment-là deviendra inférieur au résultat en coût variable puisqu'on va utiliser des produits provenant des stocks qui ont un coût supérieur. Donc le problème n'est pas de savoir si l'on peut, en quelque sorte, maquiller un résultat avec une ou l'autre des méthodes, puisque sur une succession de périodes, on arrivera à un même résultat global. Ce qui changera, c'est la séquence des résultats intermédiaires qui pourront être tantôt supérieurs avec une méthode ou tantôt inférieurs avec une autre méthode. Donc la problématique, en fait, devient la suivante. Est-ce qu'il existe une méthode qui permettra d'avoir des résultats intermédiaires donnant une meilleure information aux décisionnaires, c'est-à-dire une information qui lui permette plus rapidement de réagir et de corriger s'il y a besoin de changer quelque chose. Donc pour illustrer ce séquentiellement des résultats, je vous propose de prendre une deuxième illustration qui s'appelle le cas Nous arrêt dans lequel on va se placer dans un contexte, là aussi, de stockage, mais avec deux situations différentes. Pour le cas nous nos le stockage va être complètement subi par l'entreprise. On va se placer sur quatre mois consécutifs. L'entreprise produira chaque mois 200 unités. Elle ne pourra vendre sur les trois premiers mois que 20 unités. Elle va donc se retrouver avec 740 produits en stock qu'elle va devoir brader sur la quatrième période. En revanche, pour l'entreprise Nuzarebis, les valeurs sont exactement les mêmes, 200 unités fabriquées, 20 unités vendues, mais cette fois-ci, le stockage est volontaire, c'est-à-dire que cette entreprise sait qu'elle va avoir d'énormes ventes sur le quatrième mois, on est dans le contexte d'une entreprise à activité saisonnière, et donc elle commence à produire sur des périodes précédentes. Donc la seule différence, c'est qu'en fait, les 740 unités vendues sur le quatrième mois, cette fois-ci ils seront vendus à un prix normal au lieu d'être vendus à un prix bradé. Donc ce que je vais vous demander, c'est de réaliser ce petit exercice, c'est-à-dire de calculer les quatre résultats intermédiaires et le résultat global, en valorisant les stocks soit en coût variable, soit en coût complet, pour l'entreprise nous arrêt, puis pour l'entreprise nous arrêt bis. Donc comme pour la première illustration, il va falloir vous appuyer sur pause, arrêter la vidéo, faire ce petit exercice, et dans un deuxième temps, on reviendra à travers la vidéo sur le corrigé de cet exercice, d'un point de vue calculatoire, et puis ensuite, on essaiera de tirer les conclusions de cette petite illustration. Donc je vous laisse un petit moment pour faire cette petite application. Bien, donc les tableaux que je vous propose donc pour le cas nous arrêt, calcule donc les résultats successifs sur les quatre premiers mois, et puis la dernière colonne vous donne le résultat global à l'issue des quatre mois. J'ai simplifié un petit peu la présentation par rapport au cas Bompard, et vous verrez que j'ai directement calculé le coût de production des produits vendus. Par exemple, si on prend pour le premier mois dans la méthode du coût complet, vous avez un coût de 400 qui se décompose de la manière suivante. Un coût fixe unitaire de 2000 divisé par les 200 produits fabriqués, c'est-à-dire 10 euros par unité. Un coût variable de 10 euros par unité, donc un coût complet unitaire de 20 euros par unité que j'ai multiplié par les 20 unités vendues pour obtenir les 400 de coûts de production des produits vendus. La même méthode est appliquée en valorisation des stocks en coûts variables, simplement, bien évidemment, les charges fixes ne sont pas intégrées. Elles sont mises juste après 2000 par période. Dans la méthode « Nous arrêt bis », vous constaterez que les trois premières colonnes sont exactement identiques, puisque rien ne change. Le seul chiffre qui change est le chiffre d'affaires de la quatrième période, puisque les produits, au lieu d'être bradés, sont vendus au prix normal, ce qui accroît le chiffre d'affaires, donc change le résultat de la quatrième période et change évidemment les données globales. Alors le constat de cet exercice, on constate que si on valorise les stocks en coût complet, on a un résultat global qui est négatif et on constate que le résultat des trois premières périodes est positif. Pourquoi ce résultat sur les trois premières périodes est positif Cela provient exclusivement de la méthode de des stocks qui se fait en coût complet et qui revient, comme on l'a vu dans la première illustration, le cas Bompard, à différer le support des charges fixes sur les périodes où on va utiliser les produits. Ce qui fait que cette méthode pour un décisionnaire ne va pas être pertinente parce qu'elle ne permet pas d'informer le décisionnaire sur les premiers mois du problème que supporte l'entreprise, qui est un problème de mes ventes. Donc le décisionnaire n'est absolument pas informé que les ventes actuelles ne permettent pas de couvrir les charges fixes. Il est clair qu'un décisionnaire qui verrait un résultat de 400 positif ne va pas se poser de questions particulières quant à la rentabilité de l'entreprise, alors que cette entreprise court de graves problèmes. Si on prend l'information qui est donnée en valorisant en coût variable, évidemment le résultat global et là aussi négatif, donc c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, on va arriver à un même résultat final. Simplement, les résultats intermédiaires sont complètement différents parce que dès la première période et sur les trois premiers mois, on va avoir des résultats qui vont être négatifs. Donc là, la méthode est beaucoup plus pertinente, c'est-à-dire que dès le premier mois, le décisionnaire se rend compte du problème majeur qui est que l'entreprise n'arrive pas à vendre, ne vendant pas, elle ne peut pas couvrir ses charges fixes et donc, elle se retrouve avec un résultat qui est catastrophique, et ce, dès le premier mois. Par contre, le résultat de la quatrième période est légèrement meilleur en valorisant en coût variable par rapport à une valorisation en coût complet, parce que cette fois-ci, l'entreprise vendant beaucoup de produits, certes à un coût bradé, a un effet volume qui lui permet d'un petit peu mieux couvrir ses charges fixes. Dans le contexte de l'entreprise nous arrêt BIS, où, je le répète, le stockage est volontaire, on va avoir un résultat global qui va être, cette fois-ci, positif. Lorsqu'on valorise les stocks en coûts variables, on s'aperçoit que, évidemment, sur les trois premiers mois, rien ne change, c'est-à-dire que le résultat est négatif. Donc, à ce moment-là, le décisionnaire va avoir une information qui lui signifie un problème, on fait des pertes sur le premier mois. Or, ces pertes ne sont dues qu'à la structure de l'activité, qui est une activité saisonnière. L'entreprise, volontairement, produit beaucoup, vend peu, pour arriver à satisfaire des ventes d'un mois ultérieur. Donc, cette fois-ci, l'information donnée au décisionnaire n'est pas une information pertinente, puisqu'elle lui signifie des pertes, alors qu'en fait, elle est volontairement en train de stocker des produits. Lorsque les stocks sont valorisés en coût complet le résultat global, là aussi, est positif. En revanche, la méthode de calcul qui permet de différer des charges fixes, à ce moment-là, est très adaptée à la situation, puisqu'elle permet de réaliser en comptabilité analytique ce qu'une entreprise ne peut pas réaliser en termes de structure, c'est-à-dire adapter la taille de sa structure aux périodes. En effet, sur le premier mois, eh bien l'entreprise pourrait se permettre d'avoir une taille beaucoup plus petite idem sur le deuxième mois, idem sur le troisième mois, et de grossir subitement sur la quatrième période. Évidemment, ceci est complètement impossible on va dire, à réaliser. Eh bien, Le système de comptabilité analytique qui valorise les stocks en coût complet permet, en termes de calcul de résultats, de faire cette mutation de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va différer toutes les charges fixes des premières, deuxièmes, troisième périodes sur la quatrième période et faire grossir artificiellement l'entreprise sur la quatrième période. Donc en conclusion, on peut dire que la méthode de valorisation des stocks en coût complet sera plus adaptée pour une entreprise qui a une activité saisonnière, puisqu'elle permet de différer les charges fixes sur les grosses périodes d'activité, alors qu'une méthode de valorisation des stocks en coût variable sera plus adaptée pour une entreprise qui a une activité un peu plus régulière, où là, si on ne vend pas assez, on voit immédiatement qu'on n'arrive pas à couvrir l'ensemble des charges fixes. Nous allons donc maintenant réaliser notre dernière petite application qui va être un cas un peu plus réaliste, donc sur six périodes successives, avec des niveaux de vente qui vont changer dans le temps, des niveaux de production qui là aussi vont changer dans le temps, des périodes de surproduction, des périodes de sous-production. Là, de la même manière, je vais vous demander d'appuyer sur pause, de réaliser la petite application qui suit, on reviendra sur cette application, sur les aspects calculatoires, et puis ensuite on verra les constats. Donc vous devez calculer le résultat sur ces six périodes successives, en valorisant les stocks en coûts variables, en valorisant les stocks en coût complet. Et ensuite, par rapport au résultat que vous aurez obtenu, vous posez deux questions. Première question, quelle est l'influence du choix de la méthode sur le résultat Regardez les périodes où le résultat est supérieur avec telle méthode. Et essayez de voir quel est le contexte dans lequel on se trouve. Et la deuxième question que je vous pose, qui sera la dernière question en fait de ce cours, est la suivante. Quels sont les facteurs, ou quel est le facteur qui a une influence sur le résultat suivant la méthode qu'on utilise Donc appuyez sur pause maintenant, et bon courage pour l'exercice. Donc le tableau que je vous propose calcule dans un premier temps les stocks en coûts variables, puis calcule les stocks en coût complet Calculatoirement, il y a peu de différence par rapport aux deux applications qu'on a faites précédemment. Vous constaterez là encore que dans la méthode des coûts variables, bien les charges fixes de production sont intégrées après que les stocks aient impacté le calcul, alors que dans la méthode du coût complet, on intègre les charges fixes dès le début du calcul, ce qui veut dire que là encore, on va stocker des charges fixes sur la période. Alors Pour répondre aux deux questions, je vais vous demander donc, de garder sous les yeux le résultat de l'exercice. Et puis on va regarder les périodes sur lesquelles on a des résultats identiques ou des résultats qui diffèrent. On constate que les résultats de la première et de la quatrième période sont identiques. On a un résultat de 200. Si on regarde ce qui se passe en termes d'adéquation production-vente, on s'aperçoit que ce sont deux périodes où la production est égale aux ventes. Lorsque la production est égale aux ventes, on n'a pas de variation de stock, puisque le stock initial est égal au stock final. Et vous pouvez constater que dans cette application, on a un stock initial et un stock final nul, donc pas de variation de stock. Donc si les stocks ne varient pas, forcément l'impact de la valorisation des stocks est nul puisque vous allez retrouver exactement le même montant de charge fixe en stock initial qu'en stock final. Ce qui veut dire qu'en période production égale vente, systématiquement les résultats seront identiques. Si on regarde les résultats de la deuxième et de la cinquième période, on s'aperçoit qu'ils sont inférieurs avec la méthode des coûts variables. Le constat est que la production, cette fois-ci, est supérieure aux ventes. Et si vous regardez, pour ces deux périodes, on produit 30 unités de plus que ce que l'on vend. Et on constate que le résultat est de 60 cas euros supérieur avec la méthode des coûts complets. On va retrouver la logique qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire que, puisque l'on stocke, On va différer le support de charge fixe avec la méthode des coûts complets. On stocke combien de produits 30 produits, puisqu'on produit 30 produits de plus que les ventes. Quel est le coût fixe unitaire 2K euros que vous retrouvez dans l'énoncé. Ce qui fait que le montant stocké des charges fixes est de 60 000 euros, qui correspond rigoureusement à la différence de résultat. Donc, en contexte de stockage, encore une fois, on améliore le résultat en coût Complet. Et pour les périodes 3 et 6, on constate l'inverse, c'est-à-dire que le résultat est meilleur avec une méthode de valorisation des stocks en coûts variable Pourquoi Parce qu'on se trouve dans un contexte inversé, c'est-à-dire un contexte de déstockage. Donc cette fois-ci, la méthode des coûts complets est pénalisée puisqu'elle utilise des produits provenant des stocks et ayant une meilleure valorisation c'est-à-dire une valorisation plus forte. Donc, le résultat, forcément, se dégrade en coût complet par rapport à un résultat en coût variable. Alors, si on regarde maintenant, la... ça interroge sur la deuxième question que je vous avais posée, c'est-à-dire quels sont les facteurs qui influencent le résultat Ce que je vous demande, c'est d'essayer de suivre le volume des ventes avec les résultats. Donc, si on se place dans la méthode du coût variable, et si vous regardez l'évolution des ventes par rapport au résultat, on constate qu'entre la première et la deuxième période, les ventes baissent, le résultat baisse. Entre la deuxième et la troisième période, c'est l'inverse. Vente augmente, résultat augmente. Et si vous prenez toutes les périodes, on va trouver une certaine adéquation entre variation des ventes et variation du résultat. Ce qui veut dire que le résultat, lorsque les stocks sont valorisés en coût variable, ne dépend que de la variation du volume des ventes, évidemment à prix et coûts constants. Autrement dit, un décisionnaire pourra se rendre compte s'il si y a ou non un problème, puisqu'il se rendra compte que si le résultat baisse, bah, il y a déjà une baisse du volume des ventes. Lorsqu'on prend la même séquence, mais pour les résultats en coût complet, sur les quatre premières périodes, Pareil, adéquation volume des ventes et variation du résultat. En revanche, sur la cinquième période, on constate que les ventes baissent, mais que le résultat augmente. Entre la cinquième et la sixième période, c'est l'inverse. Je vends plus, mais mon résultat diminue. Ce qui veut dire que le résultat dépend certes du volume des ventes, mais ne dépend pas que de ça, qu'il y a un autre facteur qui entre en compte. Donc il va y avoir un deuxième facteur. Qui va jouer. Ce deuxième facteur, si vous observez, proviendra du volume de production. Entre la quatrième et la cinquième période, les ventes baissent. Donc j'ai un effet défavorable sur mon résultat, puisque je perds en chiffre d'affaires, je perds en marge sur coût variable. Mais produisant plus, je vais stocker des produits, donc je vais différer des charges fixes. Donc le poids des charges fixes sur la période va être diminuer et ça c'est un facteur favorable et il se trouve que dans cette situation là eh ce que je gagne grâce à la baisse des charges fixes compense ce que je perds à cause du chiffre d'affaires et là la formation pour décisionnaire est très mauvaise puisque on vend moins les paramètres de coût sont stables et le résultat s'améliore et vous constaterez qu'entre la cinquième et la sixième période on a un phénomène rigoureusement inverse je vends plus facteur favorable, je produis moins facteur défavorable en termes de charge fixe, et ce facteur défavorable compense le facteur favorable et dégrade mon résultat. Alors là l'information est carrément mauvaise pour le décisionnaire, puisque il vend plus, tous les paramètres de coût sont stables, et malgré tout le résultat se dégrade. Alors en conclusion, on peut dire que la méthode de valorisation des stocks en coût complet, en termes de comptabilité analytique, n'a un intérêt pour le décisionnaire que si, effectivement, il faut réellement différer le support des charges fixes, c'est-à-dire qu'on se trouve dans un contexte où on a une activité très saisonnière. Dans tous les autres cas, on vous conseillera plutôt d'utiliser une méthode de valorisation des stocks en coût variable.